0: כאן בהקמה עוד, להתחבר לידע בכל זמן שתרצו. אתם זוכרים מתי שמעתם בפעם הראשונה את כיפה אדומה? כי אני לא. אני זוכר ששמעתי הרבה בדיחות ופרודיות על כיפה אדומה ו... גרסאות מודרניות ואפלות של כיפה אדומה ונאלצתי להגיע לכל מיני הצגות ילדים מעצבנות שתמיד מוסיפות לעלילה איזה שועל ותרנגול או משהו ולוקח איזה חצי שעה עד שכיפה אדומה אפילו יוצאת מהבית לכיוון סבתא. אני חושב שחוץ מסיפורים דתיים, כלומר אולי חוץ מבריאת העולם, אדם וחווה, ישו וכאלה דברים, זה הסיפור הכי מוכר בעולם. יש לו מאות אם לא אלפי גרסאות, מכירים אותו בכל העולם, גם בלוקסמבורג וגם ביפן מכירים אותו. ב-IMDB, המסד נתונים הקולנועי, רשומים 238 סרטים ותוכניות טלוויזיה שבהם מופיעה הדמות של כיפה אדומה, וזאת לא רשימה מלאה. ובטח שהיא לא כוללת את כל הצגות הילדים, והקומיקס, וגרסאות הפורנו. אבל... מתי שמעתם את כיפה אדומה בפעם הראשונה? מישהו ישב וסיפר לכם את זה? מישהו עושה את זה? מישהו יושב היום ופשוט מספר לילד בלי התחכמויות את כיפה אדומה? אני לא חושב שאנשים עושים את זה, זה כאילו אנשים פשוט נולדים עם הידע הזה של הסיפור הזה. כאילו הסיפור הזה הוא מובן מאליו. אבל אתם יודעים מה אנחנו אומרים על דברים מובנים מאליהם. אז הנה שאלה. מי כתב את כיפה אדומה? רגע, רגע, שנייה, לפני שמתחילים עוד משהו. הפרק הזה לא לילדים. אם יש לכם ילדים בסביבה, תרחיקו אותם. אוקיי? יאללה. לפני שאנחנו נכנסים לסיפור של הסיפור של כיפה אדומה, אולי כדאי שתשמעו את הסיפור. אתם מכירים אותו, אבל אולי כדאי שתשמעו אותו שוב. פעם אחת הייתה ילדה קטנה וחמודה, שאותה כולם אהבו, ובעיקר סבתא שלה, שנתנה לה במתנה כובע משי אדום וקטן. היא חבשה את הכובע הזה כל הזמן, ולכן כולם התחילו לקרוא לילדה רותקפשן. שזה בגרמנית, כובע אדום קטן. יום אחד, אמא של רותקפשן אמרה לה, בואי רותקפשן, הנה תקחי חתיכת עוגה ובקבוק יין, קחי אותם לסבתא שלך כי היא חולה, ותלכי ישר ואל תרדי מהשביל. רותקפשן הלכה בשביל, ופתאום היא פגשה, אתם לא תאמינו, זה באמת, ילו, תקלטו את זה, זאב. והזאב אמר, בוקר טוב רותקפשן. ואז אהב אמר, לאן את הולכת, רות קפשן? רות קפשן אמרה, לסבתא. ואז אהב אמר, איפה סבתא גרה? ורות אמרה, בקצה הכפר, ליד שלושת עצי האלון, עם הגדר, עם ה... והיא נתנה לו כתובת מדויקת, בקיצור, כל דבר חוץ מציון GPS. ואז אהב אמר, תראי, רות קפשן, תראי איזה פרחים יפים יש פה ליד השבילה שלו, תקתפי קצת. ורות קפשן אמרה, וואלה. אכן פרחים יפים, ירדה מהשביל והתחילה לכתוב פרחים. הזאב בינתיים רץ לבית של סבתא, דפק בדלת, סבתא אמרה מי שם? הזאב אמר זאת אני! <coughs> זאת אני, רות קפשן. וסבתא אמרה תיכנסי, והזאב נכנס ובלה את סבתא. דבש את שלה ונכנס למיטה במקומה. רות קפשן גמרה לכתוב פרחים, הגיעה לבית של סבתא דפקה בדלת, הזאב אמר מי, ש... <coughs> מי שם? רות קפשן אמרה, זאת אני, רות קפשן, נכנסה ומייד שמה לב שמשהו לא בסדר עם סבתא ושאלה אותה, סבתא, למה יש לך אוזניים גדולות כל כך? והזאב אמר, כדי שאוכל לשמוע אותך יותר טוב. וסבתא, למה יש לך עיניים גדולות כל כך? כדי שאוכל לראות אותך יותר טוב. וסבתא, למה יש לך פה גדול כל כך? כדי שאוכל לטרוף אותך יותר טוב, אמר הזאב, התנפל על רות קפשן, בלע אותה ומיד נשכב על המיטה והתחיל לנחור. הוא נחר כל כך חזק, שצייד שעבר בסביבה שמע אותו ואמר לא יכול להיות שהזקנה שגרה כאן נוחרת כל כך חזק הסתכל מהחלון וראה את הזאב שוכב על המיטה הוא הבין מה קרה, אבל הוא לא רצה לירות בזאב כדי לא לפגוע בסבתא לכן הוא לקח מספריים, כי כמובן היו לו מספריים, כי איזה צייד יוצא מהבית בלי מספריים, פתח את הבטן של הזאב, ומתוכה יצאו רות קפשן וסבתא, בריאות ושלמות, אם כי מחוזות ג'יפה, ככל הנראה. רות קפשן מיד רצה והביאה כמה אבנים גדולות, והם שמו את האבנים בתוך הבטן של הזאב, שלאורך כל הניתוח הקיסרי האקסטרימי הזה המשיך לישון, תפרו אותו בחזרה, ורק אז הוא התעורר, ניסה לרוץ, אבל בגלל המשקל של האבנים, נפל ומת. כולם מאוד שמחו, ואז רות קבשן אמרה, מעכשיו אני תמיד אשמע בקול אימא, ולעולם לא ארד מהשביל אם אימא לא מרשה. סוף. הסיפור שדיפרתי היה גרסה של האחים גרים לכיפה אדומה, ובדרך כלל כששואלים את השאלה מי כתב את כיפה אדומה, התשובה המקובלת היא האחים גרים. וזה קצת נכון, האחים גרים כתבו את הסיפור הזה, אבל הם לא המציאו אותו. הם לא המציאו שום דבר. האחים... וילהם ויעקב גרים, שגרו בגרמניה בתחילת המאה ה-19, הם לא התכוונו אף פעם לכתוב אוסף של אגדות ילדים שאפשר יהיה לקרוא לילדים לפני השינה. הם היו פילולוגים וחוקרי תרבות, והמטרה שלהם הייתה לאסוף סיפורי עם גרמניים כדי לבטא את רוחה של האומה הגרמנית באותו זמן. הם עפו סיפורים שהרבה מהם הם שמעו ממספרות סיפורים שזכרו את זה בעל פה, כולם היו דרך אגב, וחלק הם פשוט העתיקו מספרים עתיקים. ב-1912 יצאה המהדורה הראשונה של אוסף הסיפורים שלהם, שהיה כנראה הרבה יותר גדול ממה שאתם מכירים. במהדורה המקורית של האחים גרים יש 156 סיפורים, שאת חלקם אתם מכירים, אלה מהסיפורים הכי מפורסניים בעולם, של הגיעה, יפייפייה נרדמת, רפנזל, דברים שעד היום מכניסים מיליארדים במרצ'נדייז לדיסני. ויש שם גם סיפורים ש... סיכוי הרבה יותר קטן שאתם מכירים, סיפורים כמו הנערה בלי הידיים, השטן וסבתא שלו, והעכבר הציפור והנקניקייה, שזה סיפור על עכבר ציפור ונקניקייה שהם שותפים לדירה שלושתם. כיפה אדומה או רות קפשן כמעט שלא נכללה באוסף הזה של אגדות האחים גרים, מכיוון שאולי היא לא הייתה גרמנייה מספיק. פשוט, יותר ממאה שנה לפני כן, סיפור מאוד מאוד דומה כבר הופיע באוסף סיפורים של צ'ארל פרו שהיה צרפתי, אז האחים התווכחו ביניהם השאלה האם כיפה אדומה היא בכלל צרפתייה. בסופו של דבר, הם החליטו שכיפה אדומה הייתה במקור גרמניה, הצרפתים גנבו אותה מאיתנו, אנחנו עכשיו פשוט לוקחים אותה בחזרה. הגרסה של שרל פרו הופיעה ב-1697 באוסף שלו, סיפורי אמא הבזה, וככה היא הולכת. פעם אחת הייתה ילדה קטנה ויפה שקראו לה לפטי שפרון רוז', משום שהיא כל הזמן חבשה על הראש שפרון אדום, שפרון זה מין גלימה מקופלת, משהו שהיה אופנתי בזמנו בצרפת. נשים על הראש. יום אחד, אימא של הפטיס שפרון רוז' שלחה אותה לסבתא החולה עם כמה עוגות וסיר קטן של חמאה בלי להתחשב בשאלה האם זה מה שסבתא בכלל צריכה בחיים עכשיו את כל הכולסטרול הזה. לפטיש אפורון רוז' הלכה בדרך ופתאום פגשה זאב ואז זאב אמר לה בוז'ור לפטיש אפורון רוז' והיא אמרה לו בוז'ור זאב והוא אמר לה את הולכת והיא אמרה לה ללכת לסבתא וכל זה לסבתא ובלה אותה ונכנס למיטה שלה ואז לפטיש אפורון רוז' הגיע לבית של סבתא ואז זאב אמר לה בואי תיכנסי איתי למיטה ותחממי אותי אז לפטיש אפורון רוז' הניחה את הסל בצד והתפשטה ונכנסה למיטה ביחד עם הזאב ומיד היא שמה לב שמשהו קצת מוזר בסבתא, והיא אמרה, סבתא, איזה זרועות גדולות יש לך? ואז זאב אמר, כדי שאוכל לחבק אותך יותר טוב. וסבתא, איזה רגליים גדולות יש לך? זה כדי שאוכל לרוץ יותר מהר. ואיזה אוזניים גדולות יש לך? זה כדי שאוכל לשמוע יותר טוב. וסבתא, איזה שיניים גדולות טוב, זאב, את לפטי שפרון רוש. סוף. לא, זהו, זה הסוף. ככה זה נגמר. אין שום צייד, ולא חוטב עצים, ולא אף אחד שיבוא ויחלץ את לפטי שפרון רוש מתוך הבטן של הזהב, הוא טרף אותה. זהו, נגמר. שזה די הגיוני, בגלל שהצייד, הצייד לא היה שייך לסיפור הזה. הצייד הוא דאוס אקס מכינה. הוא נכנס לסיפור בשלב מאוד מאוד מאוחר, אף אחד לא הזכיר אותו לפני כן, והוא נמצא שם רק בשביל לתת לסיפור את הסוף השמח המאוד מלאכותי הזה. כאילו איזה ילד בכה פעם כשהוא שמע את הסיפור בגלל שאכלו בסוף את כיפה אדומה, אז אבא אמר כן, אבל אז בא איזה צייד והרג הזה, ואל תבכה. אז הילד אמר, וכיפה אדומה הייתה בסדר? אז אבא אמר, כן, כן בסדר, ווטאבר. הייתה בסדר, לך לישון. הצייד הוא תוספת של האחים גרים. והסוף עם האבנים ששמו לו בבטן וכל זה, הוא בכלל לקוח מתוך סיפור אחר שלהם, הסיפור על הזאב ושבעת הגדיים. כאילו לקחו את הסוף הזה והדביקו אותו לסיפור של כיפה אדומה, בגלל שלחקור את התרבות הגרמנית זה סבבה, אבל צריך גם לדאוג לרייטינג. הבדל אחר בין הגרסאות של צ'ארל פרו ושל האחים גרים לסיפור הזה הוא מוסר ההסכל. אצל האחים גרים מוסר ההסכל היה תשארי על השביל ותשמעי בקול אימא. אצל שאוטרו היה מוסר השכל אחר, מכיוון שהוא בן אדם שלא האמין ברמיזות, הוא לא האמין בלתת לאנשים להבין לבד, הוא פשוט כתב את מוסרי ההשכל שלו. וזה מה שהוא כתב על כיפה אדומה. <אז> מהסיפור הזה אנחנו למדים שילדים, ובעיקר ילדות צעירות יפות ומנומסות, צריכים להימנע מלהקשיב לזרים, כי דבר זה לעיתים מספק לזאב את ארוחת הערב שלו. אני אומר זאב, אבל לא כל הזאבים הם מאותו סוג. יש סוג של זאבים שהוא חביב ומשכנע, לא מרעיש ומפחיד, אלא נעים ועדין, ועוקב אחרי הנערות הצעירות ברחובות, אפילו אל תוך הבתים שלהם. אבל הסוג הזה של זאבים, ילדות יקרות, הוא המסוכן <אח> ביותר. כן, כיפה אדומה זה סיפור על סקס. זה סיפור על ילדה שמתמודדת עם פרדאטור. אפשר היה לשים לב ברגע שבו היא התפשטה ונכנסה עם הזאב למיטה. האחים גרים צנזרו את הסיפור הזה, הגרסה המפורסמת של הסיפור זה כיפה אדומה שהוציאו ממנה את הסקס, אבל הם כן השאירו לה את הכובע האדום. גם אצל שאולפרו וגם אצל האחים גרים יותר ממאה שנה אחר כך, וגם כמה גרסאות באמצע, תמיד קוראים לילדה הזאת על שם כיסוי הראש האדום שלה. וכאילו, למה? מה זה חשוב? זה בכלל לא פרט חשוב לסיפור. יש דברים שהם חשובים לסיפור, צריך שתהיה ילדה, צריך שיהיה זאב, אבל... יש דברים שהם משתנים מגרסה לגרסה כי הם פשוט לא משמעותיים. מה יש לכיפה אדומה בסל זה לא רלוונטי, אפשר לשנות את זה. וגם צבע הכובע שלה לא ממש חשוב. היא הייתה יכולה לחבוש גם סומבררו ירוק, או לגרוב גרביים צהובים עם ציורים של בובספוק, זה לא רלוונטי. אז למה בכל זאת נשאר כל הזמן העניין של הכובע האדום שלה? יש פרשנויות שאומרות שהכובע האדום זה סוג של האשמת הקורבן. כי אדום זה לא סתם צבע, אדום זה דם. אדום זה בגרות מינית, ואדום זה תסתכלו עליי. להגיד שלילדה שמסתבכת עם זאבים היה כובע אדום, זה בעצם להגיד, נו ברור שזה יקרה, היא ביקשה את זה! תראו איך היא מתלבשת! כאילו איך מצפים מזאב לשלוט בעצמו כשהוא רואה בחורה מסתובבת בציבור לאור יום עם כובע אדום כמו איזה מופקרת? אבל מה זה בדיוק הדבר הזה שהיא חובשת על הראש? זה משתנה מגרסה לגרסה וגם משפה לשפה. בכל שפה היא חובשת משהו אחר. באנגלית קוראים לה Little Red Riding Hood. כלומר, ברדס רכיבה אדום קטן, שזה קצת מוזר כי למה ברדס רכיבה? היא לא רוכבת על שום דבר לאורך כל הסיפור הזה, למה היא צריכה ברדס רכיבה? ומה זה בכלל ברדס רכיבה? איך זה שונה מכל ברדס אחר? מה זה ריידינג הוד? אין צירוף מילים כזה. בכל מילון שבדקתי בו, הביטוי ריידינג הוד לא קיים בשום מקום, חוץ מבשם של Little Red Riding Hood. מצד שני, למה שאני אשחק על אנשים שכותבים את הסיפור הזה באנגלית, כשאנחנו בעברית קוראים לה כיפה אדומה? למה כיפה? היא חברה בתשובה? לדווקא יש תשובה. שלמה ברמן היה אחד הראשונים שתרגמו את uh, סיפורי האחים גרים לעברית, אם לא הראשון. ב-1894 הוא פרסם את התרגום שלו לסיפורי האחים גרים, והתרגום שלו היה מאוד יהודי. באותו זמן היה נהוג לא רק לעברת, אלא גם לייהד. את התרגומים. זאת הייתה התקופה שבה רומאו ויוליה הפכו לרם ויעל. אז בתרגום לסיפורי החיים גרים סינדרלה הפכה לרמוצה והנזל וגרטל היו שלומית ושלמה. בתרגומים אחרים קראו להם יואל ויעל, או אמי ותמי. בכל אופן, אז לכובע אדום קטן הוא קרא כיפה אדומה. זה די הגיוני. ולמרות שהתרגומים האחרים שלו די נשכחו, השם הזה הפך... לסטנדרט מוקלט, כולם מכירים היום בעברית את כיפה אדומה ולא בשום שם אחר. אבל נחזור לסיפור. גם הגרסה של שאול פרו היא לא הגרסה המקורית של כיפה אדומה. הוא היה הראשון שהדפיס את הסיפור, אבל הסיפור הזה עבר מפה לאוזן עוד הרבה לפני כן, כשלפעמים לעיתים נדירות אנשים טרחו לא לכתוב אותו. יש גרסאות מוקדמות יותר, ומתברר שגם הגרסה של שאול פרו בעצם הייתה מרוככת לעומת כמה מהגרסאות הקודמות. יש למשל גרסה צרפתית מוקדמת שנקראת פשוט הסבתא והיא הולכת ככה בבית קטן ליד היער חיה אימא וילדה שאין לנו מידע לגבי צבע הכובע שלה יום אחד אימא שלחה את הילדה לסבתא עם לחם וחלב דה 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 בדרך היא פגשה את הבזו הבזו הוא איש זאב בגרסאות אחרות זה היה בכלל אוג או איזה סוג אחר של מפלצת זה לא תמיד זאב ואבזו אמר לה, לכי תתקטפי פרחים, יד היד ידה 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 רץ לבית של סבתא, הרג את סבתא ושם חלק מהבשר של סבתא במזווה ושפך את הדם שלה לתוך בקבוק יין. כשהילדה, שלצורך הנוחות נקרא לה כיפה אדומה, הגיעה לבית של סבתא, היא אמרה לה, סבתא, אני רעבה. ואבזו אמר, יש בשר ויין בארון, תאכלי. אז כיפה אדומה אכלה את הבשר של סבתא שלה ושתתה את הדם של... סבתא שלה, וכשהיא סיימה לאכול, אבזו אמר, עכשיו תתפשטי יקירתי ותיכנסי איתי למיטה. כיפה אדומה אמרה, איפה לשים את הסימנר שלי? אבזו אמר, תזרקי אותו לאש, את לא תצטרכי אותו יותר. ואיפה לשים את הבזו אמר, זה כדי לשמור את עצמי חמה. וסבתא, איזה ציפורניים ארוכות יש לך. זה כדי שאוכל להתגרד יותר טוב. וסבתא, איזה אוזניים גדולות יש לך. זה כדי שאוכל לשמוע יותר טוב. וסבתא, איזה פה גדול יש לך. זה כדי שאוכל לטרוף אותך יותר טוב, אמר הבזו והתנפל על כיפה אדומה, ואז היא אמרה, רגע, אני צריכה לשירותים. ובזו אמר, עכשיו, אנחנו באמצע משהו, תעשי פה במיטה. כיפה אדומה אמר, לא, היית צריכה לצאת החוצה. הבזוא אמר, אוקיי, אבל זריז, וקשר חבל לרגל של כיפה אדומה שיצאה החוצה לשלג ערומה, ושם התירה את החבל מהרגל שלה וקשרה אותו מסביב לאיזה עץ, וכך רצה הביתה והצליחה להערים על הזאב, לבד, בלי עזרה של צייד. סוף. יש הרבה גרסאות של הסיפור הזה והן שונות. הזאב הוא לא תמיד זאב, וכיפה אדומה היא לא תמיד כיפה אדומה, ולפעמים היא מצליחה לברוח, ולפעמים היא לא מצליחה לברוח, אבל ברור שכולם גרסאות שונות של אותו סיפור, שהסתובב באירופה במשך מאות שנים. אפשר לשמוע כל מיני גרסאות שלו שהשתנו מן הסתם לפי המקום ולפי הזמן. למשל, אם הגיעה תקופה שבה זה לא נחשב לכל כך נכון לספר לילדים סיפורים שכוללים קניבליזם, אז הוציאו את הקניבליזם מהסיפור. אבל כל זה היה באירופה. לסיפור הזה יש גם קרובים במקומות מפתיעים יותר. יש סיפורי עם סינים שנשמעים דומים במידה מפתיעה לכיפה אדומה. הנה למשל אחד מהם, גם לסיפור הזה יש הרבה מאוד גרסאות שהפרטים בכל אחד מהם שונים, הסיפור הספציפי הזה קוראים לו... האישה טיגריס. במחוז אחד בסין היו הרבה טיגריסים מסוכנים. הגרועים ביותר מביניהם היו הזקנים ביותר, אלה שידעו ללבוש תשואת אדם. באזור הזה גר איכר אחד שהיו לו בן ובת, ואותם הוא שלח לקטוף פירות יום אחד. הם הלכו ביחד יד ביד עד ששקעה השמש, ואז הם ראו אישה זקנה. צועדת לקראתם. הזקנה שאלה אותם, לאן אתם הולכים? והם אמרו לה, אנחנו הולכים לבקר את סבתא. הזקנה אמרה, זאת אני! אני סבתא! הם אמרו לה, לא נכון. אימא אמרה לנו איך סבתא נראית. לסבתא יש שבע שומות על הפנים, ולך לא. הזקנה אמרה, אה, אני פשוט טחנתי אורז והאבק נדבק לי לפנים. חכו שנייה. והיא הלכה לנחל סמוך, והדביקה שבע קונכיות קטנות על הפנים שלה. ואז היא חזרה אל הילד והילדה ואמרה להם, טה-דאם, תראו, סבתא. אז הילד והילדה הלכו ביחד עם הזקנה, עד שהם למערה. ושם היא הכינה להם אוכל, והציעה מיטה, ואמרה להם, דרך אגב, מבין שניכם, מי שמן יותר? הילד הקטן אמר, אני שמן יותר. הזקנה אמרה, אוקיי, אז אתה תישן איתי במיטה, אני רוצה להישען על הבטן שלך כמו כרית. ואז, הילדה, תשני למרגלות המיטה ליד הרגליים שלי. הילדה נשכבה, ומידה הרגישה משהו שעיר? והיא שאלה את הזקנה, סבתא, מה זה השערות האלה? הזקנה אמרה, אה, זה בסך הכל מעיל פרווה שאני מתעטפת בו בלילות קרים, לךי לישון. באמצע הלילה, הילדה התעוררה לכל כרסום. והיא שאלה, סבתא, מה את אוכלת? הזקנה אמרה, אני פשוט אוכלת כמה מהפירות הטעימים שהבאתם לי. אז הילדה אמרה, גם אני רוצה. הזקנה זרקה אליה איזשהו פרי, היא תפסה אותו וגילתה שזה בעצם לא היה פרי, זאת הייתה אצבע. אז היא אמרה, אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אני אקשור חבל לרגל שלך כדי שאת לא תתרחקי יותר מדי. הילדה יצאה החוצה עם החבל קשור לרגליים והרגישה שהחבל הזה הוא באופן חשוד. היא בדקה אותו וגילתה שהחבל הוא בעצם מעי. היא הטילה אותו מהרגל וטיפסה על עץ. הזקנה יצאה מהמערה ואמרה, תרדי משם! תרדי משם! היער הזה מסוכן! יש פה טיגריסים! והילדה אמרה, לא! אני לא ארד, בגלל שאני יודעת שאת בעצם טיגריס ואת אכלת את אח שלי. הזקנה הלכה משם בינתיים, והילדה חיכתה על העץ עד שבבוקר עבר שם איזשהו סבל, והיא קפצה אליו, וביחד הם הלכו בחזרה אל הכפר. זמן קצר לאחר מכן הגיעה לשם הזקנה עם שני טיגריסים ענקיים, הצביעה על העץ ואמרה, היא מתחבאת שם. הטיגריסים קפצו על העץ, ולא מצאו שום דבר. לכן חשבו שהזקנה עבדה עליהם, ירדו למטה, וטרפו אותה. סוף. הסיפור הזה הוא לא כיפה אדומה. אין פה זאב, אין פה כיפה, אין פה למה יש לך עיניים גדולות כל כך, אבל יש הרבה דברים משותפים לסיפור הזה ולסיפור האירופי, בייחוד הגרסאות היותר מוקדמות שלו. יש פה חיה רעה שמתחפשת לסבתא, ויש פה ילדה שנכנסת עם הסבתא למיטה, ויש פה את הטקטיקה שתמיד עובדת של מבקש לצאת לרגע לשירותים. זה לא יכול להיות סירוף מקרים, הסיפורים האלה חייבים להיות קשורים אחד לשני באיזושהי צורה. אבל זה די מפתיע שסיפור ילדים או להפך, אנשים באירופה לא דיברו בטלפון עם אנשים בסין באותו זמן, כל מגע ביניהם היה צריך להיות מסע ארוך מאוד בספינה. ובכל זאת הסיפור איכשהו חצה את היבשות והגיע מאירופה לסין, או להפך, יכול להיות שהגרסה הסינית היא המקורית, אבל הוא עבר שינויים בדרך. יכול להיות שכשהסיפור עבר מסין לאירופה, מכיוון שבאירופה אין תיגריסים, אז היה צריך לשנות את החיה לזאב. הסיפור היה צריך לשנות את עצמו כדי לשרוד, כדי לא להיכחד, וזה מתחיל להישמע דומה לתחום אחר לגמרי, לאבולוציה, התפתחות של בעלי חיים. יש אנתרופולוג בריטי שקוראים לו ג'יימי טהרני, שעשה מחקר פילוגנטי על כיפה אדומה, כלומר, הוא חקר את הסיפור הזה כמו שחוקרים התפתחות של מינים של בעלי חיים. הוא לקח 58 גרסאות של כיפה אדומה, או סיפורים שמזכירים את כיפה אדומה בכל מיני צורות, וסימן את כל האלמנטים שמופיעים בהם, וניסה לנתח לפי זה מה המקור, מה האב הקדמון המשותף לכל הגרסאות של כיפה אדומה. והוא הגיע למסקנה שבסבירות גבוהה, המקור של הסיפור הזה היה בכלל במזרח התיכון, איפשהו במאה הראשונה לתפירה. כלומר, לא, כיפה אדומה היא לא בת 200, היא בת כמעט 2,000 שנה. 2,000 שנה שאנשים מספרים לילדים שלהם סיפורים על זאבים וסבתות ואוזניים גדולות כל כך. אז מי כתב את כיפה אדומה? אף אחד. הסיפור הזה לא נכתב. הוא גובב וגובש ואולתר ושונה ושופר ועובד על ידי אלפי אנשים. בהרבה מאוד מקומות ברחבי העולם שלא ידעו שזה מה שהם עושים, אבל בסופו של דבר הם בנו את הסיפור של כיפה אדומה. שהוא לא תמיד על זאב, והוא לא תמיד על כיפה אדומה, אבל זה סיפור על ילדה שנמצאת במיטה עם מפלצת. זה היה המובן מאליו, אני דורון פישלר, הטכנאי אסף רפופורט, המפיקים אייל שינדלר ורום אתם יכולים למצוא עוד פרקים של הפודקאסט הזה ועוד פודקאסטים בכאן.org.il/פודקאסט, או להתעדכן בפרקים חדשים ובדף הפייסבוק, דורון פישלר נגד העולם. לדרות.